0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Коллеги. Срочно нужен кол". А меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении проектов, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и инсайты, которые вы сможете применять в ваших проектах. Сегодня у меня в студии художница Женя Дудникова. Привет! Женя, привет! Я недавно был на твоей выставке в Триумфе, где сейчас она проходит, и она меня просто поразила. Там, к сожалению, не было возможности обсуждать глубинные смыслы, картины, все такое Потому что людей было очень много Но я подумал, что это как раз-таки очень круто ложиться на концепцию этого подкаста Чтобы звать на него моих друзей, знакомых И, собственно, обсуждать это в эфире Какие-то умные вещи, смыслы и так далее Вот, Поэтому дико рад, что согласилась прийти и поболтать
1: Ой, взаимно, я тоже очень рада Открытие — действительно место, где люди приходят в основном поболтать, познакомиться. Это не совсем про обсуждение самой выставки, потому что когда очень много людей, даже саму экспозицию не видно за народом, но это немножко для другого делается. И уже потом выставка работает целый месяц как раз, чтобы можно было прийти. И в спокойном режиме, без людей, посмотреть сами работы, как-то вдуматься. Вот. Но обсудить — это всегда прекрасно.
0: Ты знаешь, я на самом деле приходил на эту выставку второй раз, без людей, утром, там было вообще пусто. Вот, я с такой медитативной музыкой, с йоговскими треками ходил по выставке. И потом где-то в каком-то описании собственно выставки прочитал мнение какого-то журналиста про то, что вот, значит, выставка Жени Дудниковой — это такие картины, это такие порталы в новые миры, что-то такое при открытии приоткрытые двери в какие-то новые реальности и так далее. Вот, хотел из первых уст узнать вообще про саму концепцию, что ты хотел туда заложить, и в целом расскажи, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, да, мне очень важно создать некое пространство вообще в которое попадает человек и немножко отрывается из той реальности, где находился до этого, Поэтому я всегда работаю целиком с пространством выставки, там появляются не только картины, но и объекты, инсталляции, чтобы это пространство работало со всех сторон, можно было погрузиться, не, не только смотреть на картины, но как бы ходить между предметами, и они бы окружали тебя со всех сторон. И вот эта идея, что каждая картина это определенный портал там, в свою реальность, она очень хорошо действительно укладывается в мое творчество, и поэтому все работы на выставке э, сделаны, ну, они очень разные, с разными сюжетами, в разной цветовой гамме, там разное время суток. И это как раз. Э, складывается в некий круг времени, потому что мы начинаем смотреть экспозицию с рассвета. Первая картина ⁇ это вот восход, еще даже до восхода Солнца. И постепенно начинается утро, потом день, потом сумерки, и все приходит к ночи, которая вот, типа, еще немножко, и начинается рассвет. И мы попадаем в это одни сутки, которые случаются вокруг нас, и мы в каждую работу можем попасть в определенный момент времени. Но при этом в каждой из работ есть абсолютно своя история, они сюжетно никак не связаны с друг другом, и это немного про касание разных, наверное, жизней, которые мы можем проживать, разных каких-то важных моментов, в которые мы вот так вот шагаем на выставке, выбирая то, что нам, например, по состоянию ближе и куда нам больше хочется погрузиться.
0: Вот если посмотреть на твои работы, то точно можно увидеть, что за каждым символе на любой картине, наверное, стоит какой-то определенный такой замысел, смысл, скрыто понятие какое-то, например, явление. И некоторые работы — это буквально, я бы сказал, переосмысление каких-то вот этих явлений э, или даже поверьей. Например, мне особенно понравилась картина, э, по-моему, она называется "Звездная библиотека библиотека», как-то так. И, в общем, моя подруга проходила обучение у, в одной, короче, психологической школе, я не буду называть, что это за, за угу. школа, потому что она не очень понравилась, но тем не менее, короче, в психологии есть такое ответвление трансперсональная психология, которая как раз-таки описывает опыт измененных состояний сознания, когда она выходит за пределы привычного, скажем, «я» за границы времени или пространства. И вот как раз таки это направление, оно пытается связать вот это, какие-то космические, вот эти все, религию, например, вот эту всю всю историю с наукой. Вот. И последователи верят, что как бы во Вселенной существуют места, в которых запечатлена какая-то информация, то есть вообще вся информация в целом, по разным направлениям, условно, медицина, художники, там, художество, искусство, да, там, знаю, наука, что-то еще спорт и так далее. Вот. И люди, которые живут, в принципе, на высоких вибрациях, которые имеют, скажем, особо тонкую связь с космосом, могут туда подключиться, например, во сне или в медитациях, да, йоги. Что, допустим, и получилось у какого-нибудь Менделеева, который таблицу Менделеева увидел во сне, или там есть много писателей, которые стихи свои также во время сна получили. И, собственно, на этой картине "Звездная библиотека» это фактически и запечатлено. Расскажи, ты когда писала вот эту работу, ты что-то вообще в принципе знала об этом явлении?
1: Да, в принципе, ты очень хорошо описал, наверное, основную мысль, которая в в эту картину заложена, потому что для меня вот эта комната, это пространство, этой библиотеки, оно действительно находится где-то, наверное, за пределами нашего какого-то сознательного мира, то есть проход в нее действительно лежит через подсознание, И в этом пространстве, поэтому оно так странно выглядит, как некая космическая комната, при этом с какими-то элементами довольно каких-то традиционных культур. А в ней каждый раз информация э, находится именно у той области, которую ты хочешь узнать. То есть, попадая в нее, например, ну, персонаж картины, например, вот эта девушка, ей было интересно вникнуть в суть какого-то одного явления. То есть, там э, это перо ну, как пример какой-то вещи, которую мы, в принципе, встречаемся там, часто в жизни, она просто лежит где-нибудь на улице, и при этом суть, как бы, суть этого предмета, она всегда с нами взаимодействует в какой-то одной своей ипостаси. То есть если мы видим, например, птицу, мы воспринимаем перо как часть, там, оперение этой птицы. Uh-huh. Если мы, например, пришли в музей, посвященный какому-нибудь писателю, там обязательно будет лежать перо, котором он писал там, свои стихи. Uh-huh. И, да, это уже воспринимается как инструмент. Uh-huh. Мы можем смотреть микроскоп на перо, и это будет вообще с другой стороны, там, со стороны химии, со стороны uh-huh. физики, вот, там, со стороны какой-нибудь поэзии, перо будет метафорой, оно вообще будет в другом смысле являться. И все вот эти стороны, э, наверное, мне так кажется почему-то, что если изучить э, явление со всех всех возможных сторон, мы можем прикоснуться к какой-то сути универсальной, которая стоит за этим предметом, который является им самим как бы. И в этой картине, вот это как раз библиотека, все эти знания, все эти книжные полки с огромным количеством томов, они все посвящены вот этой одной вещи. Потому что на самом деле, ну, познать суть, мне кажется, предмета, это на грани возможного, даже одного. Uh, и это действительно похоже, мне кажется, существует это место какое-то, где хранится информация вообще обо всем. Uh, и туда действительно можно получить доступ, но, наверное, он тоже открывается как-то не спонтанно, а... Uh, с определенными затраченными усилиями на поиск, на какое-то… Познание себя. Да, да, познание себя. или изучение всего вокруг этого, чтобы как бы дверь туда открылась. Она, наверное, тоже не каждого угу. пускает.
0: Как тебе вообще приходят все эти смыслы, где ты, где ты черпаешь вдохновение, скажем, вот как бы, ну, глобально для работы для своих и вот для этих маленьких деталек?
1: Ну, наверное, просто в окружающем мире меня очень сильно вдохновляет природа. Это прям один из главных источников и путешествия. Потому что я заметила, что лучше всего идеи приходят в расслабленном состоянии, mm-hmm. когда ты вообще, на самом деле, не думаешь и не ищешь специально. Это может быть чтение какой-нибудь, книги, просто на… В душе как бы... многие как бы, пока
0: делают свои делишки.
1: Да, это на пробежке или там на прогулке. Это Действительно, правда, Вот многие об этом говорят, что действительно, когда ты наконец решил, что ты не будешь специально ничего искать, ты вдруг замечаешь какой-то момент, который тебя наталкивает на какую-то идею или мысль. А вот э, это правда. Когда ты не ждешь, тогда появляются вот эти моменты, маленькие какие-то, может быть, детали, а потом они собираются вот в пазу, в картину.
0: Uh-huh. А расскажи, ты интроверт или экстраверт больше?
1: Я думаю, интроверт, иначе мне не удалось столько времени писать картину. Находиться
0: наедине да, с собой. Но а в целом, как ты находишь в себе, вот или, может быть, нашла в целом в себе вот этот стержень, который тебе помогает проходить через разные события внешние, которые всем понятно, про что я сейчас говорю, но, условно, художники — это же люди такие с особо тонким устроением внешнего мира. Особенно, когда ты еще наедине сама собой находишься постоянно, и ты тебя, это понимают, ты находишься в постоянной рефлексии. Давай обсудим вот эту тему, как людям находить стержень в себе, что тебя держит от того, чтобы не отлететь.
1: Ну да, хороший вопрос. Не сломаться. Да, ну на самом деле я просто считаю действительно важным, во-первых, чтобы привнести в мир что-то хорошее, что-то ценное, потому что, ну, наверное, на этом строится один из каких-то смыслов моей жизни, моей деятельности здесь, там, как человека. Uh-huh. А, то есть, когда вокруг происходит много каких-то страшных вещей, а мы вообще, в принципе, живем в таком мире, где очень много неопределенности. Мне кажется, что нужно на что-то опираться, и для меня это то, что я могу в том числе своим творчеством как-то поддержать других людей, перенести их в немного другое состояние, то есть, например... Приходя на выставку, они будут, в принципе, считывать те эмоции и то, что я заложила в картины, и мне важно, чтобы это было что-то, какая-то созидательная сила, а не разрушительная, потому что разрушительного и так очень много, и это дает мне, наверное, какое-то спокойствие, что я могу приходить в студию, я знаю, зачем я это делаю, я знаю, что, как минимум, для меня это важно, и когда я получаю какую-то обратную связь, что людям действительно стало лучше после того, как они посмотрели, там, погрузились в этот мир, это тоже ну, прибавляет мне какой-то мотивации, что это все не зря и имеет место быть и помогает кому-то.
0: Фактически ты создаешь возможность, наверное, для людей для такой небольшой медитации, на самом деле, чтобы принципе, они, да. ну, получается, ты запечатлеваешь в работе какой-то момент, да, и человек в, в, в этом огромном калейдоскопе событий имеет возможность просто остановиться и залипнуть, как бы, заземлиться, да, на йоговском ну, да. языке, вот.
1: А, да, примерно так. И кстати, недавно я была на... я приходила сфто... сделать съемку на выставку, uh-huh. и мне очень понравился один момент, где, где пришла туда девушка, и она переставляла стул от работы к работе. И минут по 5-10 да. сидела напротив. Да. Ого! Мне порадовалось.
0: Расскажи про твой опыт с Випасной. Я читал, что ты проходила угу. эту экзекуцию. Расскажи вообще, что это, как это все делается. И главное, какие инсайты ты получила через неделю нахождения в этом.
1: Ну, вот сейчас вспоминаю, это, конечно, было очень тяжело. И я до этого никогда не была на Випасане. И сразу выбрала 10 дней. Это считается как бы довольно много, потому что есть там на 5, есть на 3, чтобы попробовать, но мне кажется, у меня был уже какой-то такой период, что мне хотелось полной какой-то перезагрузки, я подумала, что 10, за 10 дней это точно было? произойдет. Это было в ноябре
0: А, прошлого года
1: да, и это еще было перед моим днем рождения. Uh-huh. Я подумала, что о, как раз лучший период, чтобы значит, Новый год начать uh-huh. как-то по-новому. <laughs> вот. И действительно, за эти 10 дней, конечно, перезагрузка произошла, но это было совсем не так, как я ожидала. Uh, мне казалось, что, во-первых, мне будет легче, во-вторых, uh, uh, вот эти что, что, наверное, самое сложное, это будет 10 дней не разговаривать, не пользоваться соцсетями, вообще никакой коммуникацию не вести. Но это, как бы, казалось самым простым, потому что все остальное было еще сложнее.
0: Ну, а получается, вы, вы же там вообще никак не общались даже с персоналом.
1: Да, э, за. Это всё... как
0: вообще выглядит? Это как э, это под, где-то под Москвой а, или это где-то. Да,
1: это находится недалеко от Сергеево Посада. Угу. Там есть такой ретрит центр, наверное, угу. из сообщества om.ru и сайт, и там проводятся постоянные випасы в э, по, разные сезоны. И все это выглядит так, что ты приезжаешь туда. Первый день, вечер точнее Мы еще разговариваем Потому что мы как раз договариваемся У всех организационных вопросов вопросах там Заселяемся в номера У всех отдельные комнаты Где тоже ну, как бы никого нет И на следующий день Уже начинается молчание Мы, если у нас возникают какие-то вопросы по организации, можем написать на бумажке вопрос и отдать его организаторам. В целом там особо не возникает вопросов, и даже желания разговаривать нету, не тянет, потому что очень быстро в этот ритм к нему привыкаешь, к тому, что ты всегда с самим собой находишься, и даже не тянет, на самом деле, смотреть там в телефон, и еще там нет связи, что тоже облегчает задачу, вот, и есть четкий распорядок дня, где день начинается в 6, точнее, в 6 начинается первая медитация, к этому было сложно привыкнуть, потому что я встаю позже, особенно осенью, когда начну. Ну да. Потому что мы вставали еще было абсолютно темно, mm-hmm. как ночью. Mm-hmm. А, тоже где-то через 4 дня, и к этому уже привыкаешь. <laughs> вот первая медитация полтора часа, потом, по а, полчаса перерыв, еще час медитации, там час йоги, а, завтрак, час, потом прогулка на природе, ты тоже сам с собой гуляешь, потом опять медитация, опять угу. йога, там ужин, опять час прогулки и еще вечерняя медитация. То есть по сути весь день состоит из медитаций, их ведут разные преподаватели и йоги, Йога добавлена, чтобы было легче перенести очень долгий период, когда ты сидишь ну, в медитативных кузовах.
0: А, ну ну, а преподаватели они как-то э, говорят Да, что-то?
1: преподаватели говорят, да, то есть, они а, то есть как-то, ты молчишь просто. Да, молчишь а. ты, но они не ведут диалог, А-а-а. они настраивают на медитацию или говорят какую-то массу, тебя принять. Да. а участники молчат, получается. Понятно. Очень, на самом деле, тяжело физически даже сидеть в медитативных позах такое количество часов в день. И сначала отвлекают там, мысли. Они часто уходят там, что ноги начинают болеть, mm-hmm. вот и сложно сосредоточиться. Ну, через какое-то время уже становится легче. А
0: mm-hmm. ты говоришь, что пришла на випас, но зачем-то другим oh. что-то в итоге не получила, либо наоборот получила что-то mm-hmm. другое. Вот я...
1: Что да, я как-то... на самом деле я получила то, что хотела, mm-hmm. но не тем способом, ah. как-, как я думала, что. Uh, у меня uh, где-то дня до седьмого, наверное, просто накапливалась какая-то усталость, uh, какое-то даже раздражение, у меня поднимались всякие чувства uh, негативные, и это был ну, какой-то такой кризис. То есть я uh, очень много прикладывала усилий, и мне казалось, что чем больше я там, приложу усердие, грубо говоря, тем а, лучше результат я получу. Но а, где-то день на седьмой я поняла, что это не работает, и что а, как бы, э, мои старания, они просто создают напряжение во мне.
0: Если это еще будет. Да, я угу. начинаю
1: раздражаться, мне тяжело. А, я вот, да, где-то на седьмой день я подумала, Неважно вообще, что будет, я, может быть, уеду, вообще ничего не поменяется, я просто тут устану, и все. И в этот момент прям что-то перещелкнуло, и у меня поменялось состояние. То есть я просто отпустила свои ожидания от того, что я здесь что-то обязательно должна получить.
0: Ну, кстати говоря, это вот именно то, чему йога учит, что находиться типа в моменте без ожиданий и просто... Да, но
1: это это прям сложно. Вот особенно мне было сложно э, к этому прийти. Э, И после этого я... э, Ну, мне стало легко, то есть вот Меня перестали раздражать этот там распорядок. Я... э, Точнее, появилась очень такая ясность сознания, вот вся какая-то суета, ожидания от себя, какие-то... Uh, какой-то шум он ушел, и осталось просто какое-то созерцание, спокойствие, какое-то принятие, наверное, событий, которые и в мире происходят, uh-huh. и, и в моей какой-то жизни. Uh, и потом uh, это состояние я... Ну, как бы в дальнейшем его еще отразил в нескольких холстах.
0: Вот хотела, кстати говоря, угу. спросить сейчас про холст. Не помню, как он называется, где лес, озеро и собственно... Да,
1: вот он как раз его я писал прям сразу после а, это приезда. Вот там было, да? Ну, То есть я вернулась, угу. и в свои впечатления ну, не впечатления, а вот, наверное, угу. вот эти Ощущения. как раз внутренние открытия, я их перенесла в этот холст. Причем он. Ну, то есть он немножко даже особняком стоит от большинства работ, потому что, во-первых, это ночь, причем такая вся работа написана в черных темных цветах, но при этом она не, ну как бы мне не заложено как какое-то мрачное состояние, потому что это такое время, когда зарождается некое волшебство. Эта работа, да, она основана на пейзаже, в которой я ходила каждый день как раз на прогулках, это было лесное озеро, даже такое, можно сказать, болото, абсолютно дикая местность, там не не было людей, но там были только бобры, наверное, на этом (laughs) озере, вот, и там э, как раз… но происходил какой-то разговор прям с природой. Вот в этом состоянии, когда у тебя чистая голова, чистое сознание, нет никаких никакой суеты, можно войти в диалог. Когда ты не разговариваешь в течение 10 дней, проще понимать то, что не разговаривает. И вот этот диалог, он происходит на каком-то другом уровне, не словами, и это состояние как раз мне хотелось перенести в картину. То есть там вот в этом озере, то есть через него мы попадаем в момент, наверное, когда наш мир вообще только начинал формироваться. То есть это некие силы, которые создают космос, формируют звезды. Это такие силы творения очень масштабно, несоразмерный человеческому как бы, сознанию, и прикоснуться к этому моменту, когда а, все зарождается, все формируется, это, это очень сильное переживание, которое как раз там со мной произошло. Это а, масштаб, который превосходит все события, в, даже в нашей человеческой mm-hmm. истории, И становится очень спокойно, когда ты понимаешь, что есть нечто, масштаб которого намного превосходит нашу жизнь. Это да, успокаивает.
0: Я поэтому говорю, что да, выставка и в целом работа — это прям медитация, потому что там, ну, эта энергия, она прям очень чувствуется. Ну, она и, и заставляет залип, залипнуть mm-hmm. и остановиться. Давай поговорим чуть про другую тему, про образование. Недавно я был на выставке работ одного скажем, модного художника, который продается за много-много денег, но при этом он не имеет специального какого художественного образования, ну и, конечно, пишет как бы абстракцию, uh-huh, да, uh-huh. экспрессия, чувств и так далее. Вот. И забавно, как галеристы обратили этот маленький недочетик в виде отсутствия образования в такой большой плюс. И, собственно, стори-теллинг построили на, то, на том, что рассказывают, типа, да, у него нет образования, но у него нет равных. Это означает, что он, то, что вы увидите на этих работах, ну там каляки-маляки, там прям вообще, вот, типа то, что вы увидите, это поток вот чистого сознания, не захламленный а, академической херней, mm-hmm. вот. И скажи, как ты думаешь, поскольку у тебя есть опыт образования, собственно, mm-hmm. в Строгановке, плюс еще свободные мастерские, как ты все-таки думаешь? Вот художественное образование это минус или все-таки плюс для художника? Ты, не, ты ощущаешь какие-то рамки, из которых ты там не знаю не можешь выйти и творить свободно? Либо это все-таки инструменты, благодаря которым ты можешь реализовывать то, что тебе приходит в голову и собственно ты знаешь, как это реализовать правильно?
1: Мне кажется, образование очень сильно связано с отношением. То есть можно воспринимать его действительно как инструмент, тогда это можно использовать себе на пользу. Если воспринимать его как рамки, я думаю, что так оно и будет. И будет из них как бы сложно вырваться. И тоже есть же разные образования. Есть традиционные вот эти художественные институты, есть образование в сфере современного искусства. Это там школа Родченко, uh-huh. База, ну, их много, этих uh-huh. школ. Вот, это немного разное, и одно не заменяет другое, но при этом можно и выбирать, там, то или другое, или вообще ничего. Это все, мне кажется, во-первых, рождает разных художников, потому что есть те ну, и, наверное, я к ним отношусь, кому важно, ну, или кто использует более традиционные техники, и меня к ним как бы больше тянет, это там может быть живопись, или скульптура, или керамика, ну, даже в любых вещах, в инсталляциях, везде я использую, в общем-то, Технику. Вот. Чтобы овладеть техникой, нужно ей обучиться и потратить достаточно лет на это, можно использовать другие, другие материалы, в которых которым, в общем-то, не учат в традиционных вузах если, например, ты снимаешь видеоарт, ну, логично, что тебе нужно какое-то другое образование или Не, ну, понятно, конечно, конечно, да, то есть все тоже зависит от того, каким материалом тебе тянет, как тебе больше нравится, какая форма тебе больше нравится для этого искусства. Я думаю, что мне было полезно закончить институт, при этом я, в принципе, понимаю, о чем говорят люди, когда говорят про рамки. Они там действительно существуют, и, наверное, важно в них не попасть или выйти из них вовремя, потому что, не знаю, как-то уж так складывается, но традиционный вуз любит, когда все находится в рамках... Традиционную <смех> <смех> Да, может быть, это их позиция, чтобы как-то не размывать свои границы, не знаю, найти какую-то свою идентичность. И преподаватели часто, ну, тоже настаивают на неком ограничении в идеях. То есть я понимаю, как бы, когда обучают техники и дают вот этот именно инструмент, но момент когда залазят в область твоего личного, то есть это идеи, это какое-то смысловое наполнение. Вот я, наверное, против этого, потому что это, ну, заглушает индивидуальность тех, кто учится, студентов. Конечно, конечно. Вот про это многие говорят,
0: что те, кто ушел из вузов на каком-то там курсе, собственно, ушли именно поэтому, что я хочу рисовать людей с пятью пальцами, почему мне говорят с четырьмя С пятью рисовать. да, с четырьмя. Да, да.
1: Да, это давление. Ну а как ты
0: думаешь, вот вообще, как бы ценность вот такого искусства, когда у человека, условно, там нет образования, вот он там что-то, вот он что-то почувствовал, вот он это, изложил эту экспрессию, скажем, на холсте, она выше, ценность такого искусства, чем вот, например, какой-нибудь, ну вот какой пример? Не приходит никто на, на, в голову, но вот, допустим, эм, художники, которые делали современный арт э, раньше, они же фактически, если бы их попросить, там, условно нарисуй мне пейзаж или там человека, они бы тебе нарисовали вы или портрет идеальный, угу. да, как с фотографией. Просто они уже перешагнули вот, этот, вот эту ступень э, понятного искусства и, и шагнули на ступень выше. Но как угу. бы у них есть вот эта база они у тебя и портрет могут нарисовать там что угодно, но это опять-таки это мои такие размышления, обывательские абсолютно. Сейчас, наверное, люди все скажут, что типа сейчас искусство может стоить сколько угодно вообще, то есть. Ну мне что ка- ты думаешь, мне кажется
1: определенная база действительно важна. Это может быть хорошее образование даже в истории искусства. То есть ну Все-таки, да, если ты причисляешь, ну, это мое мнение, но если ты причисляешь себя к определенной среде, то важно в ней разбираться: в истории искусства, в том, какие какие идеи в какую эпоху там властвовали, что происходит в, в современном искусстве. А в философии искусства. То есть, ну, есть, конечно, наивное искусство или какое-то, какие-то направления, где ценно именно то, что человек вообще ничего не знает, ни в чем не разбирается, и вот он творит и это что-то уникальное. Но такого мало на самом деле, чтобы это... потому что есть все равно, даже в таком искусстве есть ну, мне кажется, есть понятие качества, и человек, который давно в сфере искусства, я не знаю, это может быть галерист, какой-нибудь теоретик, он сразу это отличит. То есть, да, бывает, что уникальность, и такая прям ну что действительно это нету ничего похожего. При этом человек нигде не учился, ничего не знает, и вот он просто творит там из души, из каких-то уникальных обстоятельств, которые вот сформировали его такого. И любой человек, разбирающийся, сразу скажет, да, вот это вот оно, а вот это просто человек использует <связь> этот момент для того, чтобы создать некий там образ и вот Короче, фальш... игра на лоха. Да, <смех> <эту>
0: фальш... <смех> Мы немножко сбавим <смех> градус нашего высокосветского разговора. <смех> 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 вот. Короче, да, вот именно в этом, и как я для себя понял, я начал как бы погружаться в мир современного искусства года три назад. Uh-huh. Глубоко. Когда у нас в агентстве была клиентка, собственно, коллекционер, и мы с ней начали близко общаться и все такое. Вот, я начал туда погружаться. И на, получается, на космоску три года назад я прям такой: так, я нифига, блин, не понимаю, что, что, почему стоит это все столько денег? Поэтому, что мы идем, что мы делаем, мы идем по каждой, по каждому этому закутку, и общаемся с галеристами, спрашиваем, почему это стоит 20 тысяч евро, и какой я ответ получил, а не 5, или не 3, или не 10 рублей, вот, и какой я для себя, как бы, ответ сформировал, что современное искусство, условно, вот, как бы, какой-нибудь Баски, да, или Баски, Баски, наверное, когда он творил, когда он придумал вот эту свою трошанину. в тот момент все рисовали пейзажи и, mm-hmm. собственно, вот эту всю историю. Для того время, времени это было прорывным каким-то видением. Вот. И, и, ну и опять-таки у него за плечами также есть какая-то основа в виде истории искусств, чего-то такого там. Вот. И условно сейчас В наше время, когда современное искусство пышет цвет э, самыми там э, вкусными, красивыми цветами и все такое. э, Сейчас, без без именно вот этой подоплеки, какого-то сторителлинга, образования, может быть, да, э, делать просто как бы абстракцию, наверное, она ничего не стоит. Она не может стоить дорого. Потому что сейчас это не как бы это не какая-то прорывная тема, понимаешь, о чем я говорю?
1: Ну да, Баскиа был уничтожен. То есть тебе те, те
0: все равно должно, uh-huh. если ты сейчас, допустим, художник, и ты там, работаешь вот в абстракции, то у тебя должна быть все равно какая-то уникальная. Что-то ну твое... и это не
1: должно напоминать то, что уже было до этого, потому что есть много подражателей, ну баски. или переосмысления чего-то, да. Да, и опять же он действовал из уникального времени для там места, где mm-hmm. он жил, он начинал с граффити, mm-hmm. это все было настоящее. Если как бы имитировать его стиль просто без проживание этого наполнения, то это уже не стоит как бы того.
0: Вот смотри, люди, которые посмотрят твою выставку, точно скажут, что у тебя есть свой уникальный стиль. В брендинге мы называем эту всю тему позиционирования, которая помогает, собственно, определить ДНК бренда. Если раскладывать условно тебя как бренд, то это прям идеальный пример. Да, то есть у тебя идеальное позиционирование, у тебя сторителлинг, история бренда, ДНК, фактически, да, которая реализуется в твоем продукте, в твоих, в твоих работах. Вот эта коммуникация, она супер четкая. И мне интересно узнать, ты как бы серьезно подходила к этим всем вещам, к формированию себя как бренда, либо у тебя это получилось ну вот просто как бы ты шла со своей душой, вот у тебя получилось то, что получилось. Просто я объясню, я mm-hmm. когда спрашиваю у каких-то успешных художников, э, как они стали успешными, это вот вопрос который меня, который очень сильно интересует, всем mm-hmm. я задаю вопрос. Э, они почему-то все стесняются говорить, что их успех — это результат вот такой четкой, выверенной стратегии. Ты стратегически подходила или нет э, к своему развитию?
1: Наверное, все таки более стихийно и скорее наверное я шла от противного потому что мне я отказываюсь и мне не нравится то что противоречит каким-то uh-huh. вот этому как раз какому-то моему наверное внутреннему содержанию которое отражается и в работах uh-huh. и в моих текстах и в не знаю названиях и все всем вот этом вокруг моего творчества то есть я в принципе Наверное, четко осознаю это наполнение, и мне не хочется это все чем-то разбавлять тем, что в него не вписывается. Поэтому, наверное, вот как бы почему есть ощущение, что это довольно четко выверенная какая-то структура, потому что я знаю, что что как бы мое, что не мое. Все, что не мое, что, что выходит за рамки моего представления о моем же творчестве, я туда не принимаю. И, в принципе, все это на самом деле не искусственная история. Это действительно про меня, про то, что я люблю, что я ценю, что является моими ценностями. И мне сложно... Ошибиться, потому что это действительно проискренность. Если бы мне нужно было сначала думать, что написать, что написать так, чтобы это понравилось людям, чтобы, что добавить, какие образы добавить в картину, потому что, например, они мне подходят или не подходят, я бы потеряла возможность, во-первых, развиваться и выходить за рамки, например, одних каких-то персонажей, которых, uh-huh. которых, например, люди уже полюбили, это бы мне мешало развиваться. И поэтому очень важно, мне кажется, не только находиться в этом своем там, ДНК, допустим, но и иметь возможность, во-первых, это все расширять развивать и и не уходить действительно от вот этого, от этой середины какой-то общей, которая узнаваема, но она узнаваема не, не потому, что она вот как бы искусственно создана, а потому что это, ну, про меня, про того, кто это делает. И меняюсь я, меняются мои картины. Там они становятся немного другими. Они там я меняю цветовую гамму, я там, создаю какие-то крупные объекты, хотя раньше этого не делала. Это все про свободу с одной стороны, с другой стороны люди все равно это будут узнавать, потому что это э, ты? Да, потому что это я. Ну, вот, наверное, ты знаешь, так.
0: у меня записан вопрос. Я все хотел спросить у тебя, как ты нашла свой стиль. Но ну, сейчас понимаю, что он будет нерелевантный <с и тупой. Потому что фактически, как ты правильно сказала, стиль это я. Ну это, да... Это и есть. Я, я не могу себя найти, я уже у себя есть. Правильно? Надо себя знать. Как ты думаешь, художнику без личного бренда вообще возможно выйти на серьезный уровень? Там на коммуникацию с галереями, с, там уже на продажу своих работ за там выше 5000 евро и все такое?
1: Я думаю, что если... У художника есть четкое понимание, какая, например, тема его цепляет, какие идеи ему близки, о чем он хочет говорить он может выбирать абсолютно разные э, материалы, абсолютно разные способы воплощения идей. Они могут даже быть там, абсолютно не похожи, одна работа на другую, но там будет прослеживаться он как вот это идейное наполнение. Это, это цвета
0: условно будут да, какие-то Это равно. даже
1: на самом деле не про цвета, а это, например, про... М- Ну, например, про интересующую область. (связь) Например, художник, вот ему интересно говорить про... Сейчас какой-нибудь пример, ну, не знаю, про экологию. Ну, например, Он может делать одну работу, это будет фильм, другая работа, это будет инсталляция, третья работа, это будет еще что-то, но там будет прослеживаться вот это его уникальное отношение к этой проблеме, это один вариант, и, конечно, такой художник, несмотря на то, что его работы, они разные, он будет ценен для галериста, для музеев, Потому что у него чувствуется его серьезное отношение, во-первых, к искусству, его вовлеченность и его отношения. И в этом, в этом как бы этот художник. А другой вариант это когда у тебя есть действительно узнаваемый, ну, назовем этот узнаваемый стиль, но ну, тебе интереснее говорить в одной какой-то области. Там тоже есть какое-то идейное наполнение глубокое. При этом ты развиваешь и визуальную историю как, как бы такую отдельную область, и в нее ты тоже очень много своего внимания, как художник, вкладываешь. Это тоже личный бренд. Да, наверное, по нему легче ориентироваться, насколько с этим художником вообще можно работать, насколько это будет продуктивное какое-то сотрудничество. Угу.
0: Понятно. Короче, важен. А какие каналы продвижения себя, как бренда художника, ты считаешь самыми эффективными?
1: Ну, наверное, Инстаграм, потому что это такая удобная площадка, где... Uh, можно создать что-то вроде и портфолио uh-huh. одновременно и там есть архив там, всех выставок и по нему легко понять ну, общую картину. Uh, это наверное и как бы через галереи, потому что они тоже создают все время выставки проекты, какие-то информационные поводы. Ну, сейчас, наверное, еще Телеграм-канал тоже хорошая вещь. Может, нам менее понятно по тому, как его расширять, но иногда... Ну, то есть Инстаграм все равно больше про картинки, а Телеграм больше про тексты. Если, например, художник более с текстами работает, то это... Есть какой смысл, который
0: можно писать. Как ты бы посоветовала выйти условно на такую лакшери аудиторию, когда ты там, например, повышаешь свой ценник, у тебя там уже была э, какая-то выставка или что-то. Как выходить на аудиторию людей с деньгами, которые могут купить уже твои работы по там каким-то ценам таким?
1: Ну, мне кажется, это, во-первых, все зависит от того где ты делаешь выставки, с какими галереями ты работаешь, в каких ярмарках ты участвуешь. Очень сильно, наверное, это привязано к месту и к э, твоей истории. То есть невозможно просто взять и поставить цену на свою работу, если она ни к чему не привязана. Это основано на на твоем CV, грубо говоря. То есть, mm-hmm. если, например, у тебя есть крутая ярмарка, или там несколько, в которых ты участвовал, и персональные выставки в хороших очень местах, это, ну, уже говорит о неком твоем качестве. Это говорит о том, что был какой-то кураторский выбор, например. Если ты, например, участвовал в выставке в музее, то это говорит о неком твоем качестве, uh-huh. грубо говоря, это такие ориентиры, которые позволяют людям понять, что это не обман, они не дают деньги за воздух, это действительно, ну, стоящее приобретение и оно стоит своих денег.
0: Ну и фактически для того, чтобы выйти уже на такое более платежеспособная аудитория, нужен галерист. Да, ну, да, мне кажется, самый,
1: ну, самый традиционный и uh-huh. классический способ. Я думаю, есть и другие, в том числе это работа с э, какие-то коллаборации с брендами, которые тоже э, твою узнаваемость э, сильно увеличат. Если ты делаешь коллаборацию, э, не знаю, с Hermes, наверное, ну, это понятно. что-то тебе говорит
0: понятно. Ну И последний вопрос, который мы зафиналим это очень интересная беседа. На каком этапе жизни ты вообще сейчас находишься? Вот. Какие тр- трансформационные, может быть, события ты проходишь?
1: Ну это сложный очень вопрос, особенно после того, как я заканчиваю какой-то крупный проект, например, вот эта выставка, которую там полтора года я готовила. После таких крупных проектов я чувствую себя немного потеряна, и это ну, стабильно после вот каждого такого большого. И я уже поняла, что это нормально, потому что действительно период начинается, когда нужно придумать себе свое будущее, ну, то есть понять, где ты сейчас находишься, что ты хочешь поменять. И вот где-то несколько месяцев, наверное, и сейчас я как раз нахожусь в этом периоде, когда я стараюсь ни о чем как бы не думать, ни, ничего не планировать, чтобы почувствовать вот именно эту точку в своей жизни, в своей как бы, вот этой личной истории, где я и что мне делать дальше. У меня есть какие-то, ну, примерные там расплывчатые довольно планы желания, но я еще не выбрала ни, ни одну из этих дорожек, пока нахожусь вот в этом состоянии наблюдение, наверное. Ну, пожалуй, такой период.
0: Ой, как интересно. Друзья, надеюсь, вам так же понравилось, как и мне. Если бы мы были на YouTube, я бы сказал сейчас, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Но, в общем, подписывайтесь на телеграм-канал Женя, на наши соцсети с картинками, и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.
1: Всем пока.